1: ¿Necesitas un despacho de abogados especializado en derecho civil o en derecho de familia? ¿O tal vez en divorcios, herencia, reclamaciones de paternidad, suspensión de pagos o desahucios? García Herráiz Abogados es lo que buscas. Contacta con nosotros. Somos un equipo jurídico con una larga trayectoria como a bufete y contamos con un equipo de abogados altamente cualificado. Pide cita en el teléfono 91 561 45 84 o envíanos un email a consulta Atención personalizada. Este es un nuevo programa de Relatos de Misterio y Suspense. Soy Javier Matesanz y os saludo desde Madrid, España. Y ahora, con permiso, vamos a empezar el programa. Baúl de libros ofrece relatos de misterio y suspense. Hoy presentamos... Los lobos de Dios, escrito por Algernon Blackwood, voz de Javier Matesán. Los Lobos de Dios es un relato de licántropos del escritor inglés Algernon Blackwood, publicado en la antología de 1921 Los Lobos de Dios y otros relatos fabulosos. Los Lobos de Dios relata la historia de dos hermanos en las Islas Orcadas, uno de los cuales regresa después de 30 años con un secreto ominoso sobre sus espaldas. Ese secreto lo corroe por dentro, no solo debido a la culpa sino a la maldición que parece acarrear consigo. Perdido en sus pensamientos, de vez en cuando menciona con espanto a los lobos de Dios, seres inmateriales que parecen haberlo seguido a casa y que lo acechan constantemente. ¿Estáis preparados para pasar un rato de miedo? ¡Ajustaos los auriculares! ¡Subid el volumen! ¡Poneos cómodos! ¡Comienza el relato! Cuando el pequeño vapor entró en la bahía de Kedflor en las Islas Orcadas, la playa de Sandy... ...parecía tan baja que las casas casi parecían estar sobre las aguas... ...y el hombre grande y moreno que se inclinaba sobre la barandilla de la cubierta superior... ...las vio con una punzada de dolor y placer mezclados... ...la escena a sus ojos no había cambiado... ...las casas, la costa baja, el país plano... ...sin árboles más allá de la costa, el vasto cielo abierto... ...todo se veía exactamente igual que cuando salió de la isla... ...hacía 30 años... ...para trabajar para la compañía de la Bahía de Hudson... ...en el lejano norte de Canadá. El muchacho de 18 años... ...ahora era un hombre de 48... ...desgastado por el tiempo. Este era el regreso a casa... ...con el que tantas veces... ...había soñado en el desierto solitario de los árboles... ...donde había pasado su vida. Sin embargo, su rostro sombrío... ...tenía una expresión ansiosa... Más que tierna. El regreso tal vez no fue exactamente como lo había imaginado. Sin embargo, a Jim Pace no le fue tan mal al servicio de la compañía. Para un isleño, él sería un hombre rico ahora. No se había casado, había ahorrado la mayor parte de su salario, aunque de hecho, en el lejano puesto donde había pasado 30 años, donde la vida y la ley están en desarrollo, había tenido algunas oportunidades de establecerse. Había renunciado a esa posibilidad después de una reflexión concienzuda. Un hombre con esos ojos firmes, con esa mandíbula cuadrada y una boca determinante, ciertamente no actuaba sin una buena razón. Una expresión curiosa ahora parpadeó sobre su rostro endurecido por el clima cuando volvió a ver el hogar de su infancia. Y el regreso... Tan a menudo soñado, tuvo lugar finalmente. Una luz incómoda brilló por un momento en los profundos ojos grises, pero desapareció rápidamente y el rostro bronceado recuperó su acostumbrada mirada de severa compostura. Su aguda visión vio un oscuro grupo de figuras en el muelle. Su hermano, él lo sabía, estaba entre ellas. Una ola de náuseas lo invadió ansiaba volver a ver a su hermano, la vieja granja, la extensión de campo abierto, las dunas de arena y los mares rompientes. El olor de los días olvidados llegó a su nariz con su dulce y dolorosa punzada de recuerdos juveniles. «¡Qué bien», pensó, «estar allí, en los viejos campos familiares de la infancia, con el mar y la arena a su alrededor, en lugar de la angustia de bosques interminables», que corrían durante millas sin interrupción. Se alegró en particular de que no se vieran árboles y que los conejos que corrían entre las dunas fuesen los únicos animales salvajes que necesitaba conocer. Esos 30 años en los bosques de Canadá oprimieron su mente. Los bosques, las innumerables multitudes de árboles, lo habían cansado. Sus nervios, tal vez... Habían sufrido finalmente. La nieve, las heladas y el sol, las estrellas y el viento... Habían sido sus compañeros durante los largos días y las interminables noches en su solitario puesto. Pero principalmente los árboles. ¡Árboles, árboles, árboles! En general, los había preferido en los días tormentosos... Aunque de otra manera sus rígidos anfitriones en medio del profundo silencio de los días apacibles, habían sido igualmente opresivos. A la clara luz del sol de un día sin viento, asumían un aspecto de espera, escucha y observación que tenían algo de espectral. Él prefería un animal en movimiento a uno que permaneciera quieto y le mirara fijamente. El viento, además, en un millón de árboles, incluso la brisa más ligera ahogaba los demás sonidos el aullido de los lobos por ejemplo en invierno o el incesante y áspero ladrido de los perros husky que tanto le disgustaban incluso en esa cálida tarde de septiembre un ligero escalofrío lo recorrió cuando el trasfondo de años muertos surgió detrás de la escena actual empujó la imagen hacia atrás al fondo de sí mismo el autocontrol la voluntad fuerte incluso violenta Entró en funcionamiento al instante El pasado pertenecía al pasado Y había terminado El pasado estaba muerto Y Jim pretendía que permaneciera de ese modo La figura que lo saludaba desde el muelle era su hermano Reconoció a Tom al instante Los años habían sido fáciles para él en esta isla tranquila No hubo sobresaltos ni cambios desagradables, y una emoción profunda, aunque no expresada, se elevó en su corazón. Era bueno volver a casa, pensó mientras se sentaba en el carro. Tom sostenía las riendas y conducía lentamente de regreso a la granja en el extremo norte de la isla. Todo le resultaba familiar, pero al mismo tiempo extraño. Pasaron por la escuela, donde solía ir cuando era niño. Otros muchachos ahora estaban aprendiendo sus lecciones exactamente como él solía hacerlo. A través de la ventana abierta podía oír la voz ronca del maestro, quien, aunque invisible, sonaba como la del viejo señor Lobby Bond. ¿Lobby preguntó Tom en respuesta a su pregunta. «Oh, ha estado muerto estos veinte años». Se fue al sur, ya sabes, Glasgow, creo, o Edimburgo, fiebre tifoidea. Los pájaros centelleaban en lo alto, en un vuelo rápido, zumbando, girando y girando, juntos en bandadas, como un enorme pájaro. Abajo, en la orilla vacía, lloró un zarapito. Su nota penetrante se elevó por encima del ruidoso clamor de las gaviotas. El sol... Jugaba suavemente en el mar tranquilo. El aire era intenso pero agradable. El sabor a sal se mezclaba dulcemente con los olores limpios de campo abierto que él conocía también. Nada de lo esencial había cambiado. Incluso las nubes bajas, más allá de las altiplanicies, eran las nubes de la infancia. Llegaron enseguida a las dunas de arena, donde los conejos se sentaron en las bocas de sus madrigueras... «¿O cruzaban la carretera delante de la lenta carreta?». «Están a salvo hasta que llegue el clima más frío y comience la temporada», mencionó. «Y ellos también lo saben. Son muy astutos», dijo Tom. «¿Hay conejos donde has estado?», preguntó casualmente. «No muchos», respondió su hermano brevemente. «Nada parecía haber cambiado, aunque todo parecía diferente». Miró las casas viejas y familiares, pero con otros ojos. Hubo, por supuesto, cambios, alteraciones, pero tan leves, de una manera tan extraña y curiosa, que lo invadieron. No siendo del orden físico, se quedaron en su alma, no en su mente. Pero su alma, preocupada, trató de negar los cambios. Admitirlo significaba admitir un cambio en sí mismo que había decidido ocultar incluso si no podía negarlo por completo el mismo lugar de siempre Tom comentó los años no le han afectado mucho miró la cara de su hermano tampoco a ti Tom agregó con algo de afecto y ternura solo aparentemente su hermano le devolvió la mirada algo en ese instante pasó entre los dos hombres algo de comprensión mutua que ninguna palabra había insinuado, y mucho menos expresado. El lazo era real, se querían, eran fieles y firmes. En la juventud no habían tenido secretos. La sombra que ahora pasó y desapareció dejó un vago temblor en ambos corazones. «Los bosques», dijo Tom lentamente, «te han convertido en un hombre silencioso, Jim». —Me parece que los echarás de menos aquí. —Tal vez, fue la corta respuesta, pero supongo que no. Sus labios se cerraron como si fueran de acero y nunca podrían volver a abrirse, mientras que el tono que usó hizo que Tom se diera cuenta que el tema no era algo de lo que su hermano quisiera hablar particularmente. Se sorprendió, por tanto, cuando después de una pausa, Jim prosiguió hablando. Estaba sentado medio de lado mientras hablaba, observando la escena con ojos hambrientos. Es algo extraño, observó. Mirar alrededor y ver nada más que la tierra vacía y ni un solo árbol a la vista. ¿Sabes? Se ve extraño. Una vez más su hermano fue golpeado por el tono de voz, pero esta vez también por algo más que no pudo nombrar. Jim se estaba excusando en cierto modo. Y los 30 años desaparecieron como si no hubieran sido, porque así era como actuaba Jim siendo niño, cuando había algo desagradable que tenía que decir y deseaba superarlo. El tono, el gesto, la manera, todo estaba allí. Se acercaba a algo que deseaba decir, pero no se atrevía a pronunciar. ¿Ya has tenido suficientes árboles? Dijo Tom con simpatía, tratando de ayudarle. ¿Preferirías evitar algo más? En el instante en que salieron las últimas dos palabras, se dio cuenta que habían sido extraídas de él instintivamente y que era la ansiedad de un profundo afecto lo que las habían provocado. Había adivinado sin saber que había adivinado, o más bien, sin intención de adivinar. Jim tenía un secreto. La clarividencia del amor lo había descubierto, aunque aún no conocía sus términos ocultos. «Tengo», comenzó el otro, pero se detuvo, evidentemente para elegir sus palabras con cuidado. «Sí, ya tuve suficientes árboles». Estaba a punto de hablar de algo que su hermano había tocado involuntariamente en su frase, pero en lugar de encontrar las palabras que buscaba, se sobresaltó repentinamente y contuvo el aliento. «¿Qué es eso?» exclamó, sacudiendo su cuerpo tan abruptamente que Tom tiró automáticamente de las riendas. «¿Qué es?» «Un perro ladrando», respondió Tom muy sorprendido. «Un perro de granja ladrando. ¿Eh, ¿Por qué? ¿Qué te pareció que era?» preguntó mientras movía el caballo para continuar de nuevo. «Me hiciste saltar», agregó con una sonrisa. Estás acostumbrados a los perros esquimales, ¿verdad? Sonaba así, como un perro, quiero decir. Fue la explicación lenta. Hace mucho que no escucho el ladrido de un perro pastor. Supongo que me sorprendió. Oh, es solo un perro, le aseguró Tom, tratando de reconfortarlo, porque su corazón le decía infaliblemente el tipo de tono que debía usar. Y ahora también cambió de tema de una manera honesta, sabiendo que eso también era lo correcto y adecuado. Señaló las viejas granjas mientras avanzaban. Su hermano estaba silencioso de nuevo, sentado rígido a su lado. —Es bueno tenerte de vuelta, Jim, de esos lugares extravagantes. Ya no quedan demasiados miembros de la familia. Solo tú y yo, de hecho. —Solo tú y yo, repitió el otro bruscamente, pero en un tono endulzado que demostró que apreciaba la simpatía y el tacto. Nos mantendremos unidos, Tom. La sangre es más espesa que el agua, ¿no? De todos modos, he aprendido mucho. Su voz tenía algo suave y atractivo, algo que su hermano escuchó ahora por primera vez. Le dio un pequeño codazo, y Tom supo que el gesto no era solo un signo de afecto, sino que también creció en parte por la comodidad ...que nace del contacto físico... ...cuando el corazón está ansioso. El toque, como las últimas palabras... ...transmitieron un llamamiento de ayuda. Tom estaba tan sorprendido... ...que no podía creerlo del todo. ¡Asustado! Jim estaba asustado. La idea lo desconcertó y lo afligió... ...porque conocía el carácter de su hermano... ...su coraje, su presencia mental... ...ante el peligro, su resolución. Jim, asustado parecía una imposibilidad, una contradicción. Era el tipo de hombre que no sabía el significado del miedo, cuyo espíritu se elevaba más cuando las cosas parecían más desesperadas. Sin embargo, Tom vio las señales y las leyó con claridad. Todo lo que sabía con certeza era que su hermano, sentado ahora a su lado en el carro, ocultaba un temor secreto en su corazón. Tarde o temprano, a su tiempo, lo compartiría con él. Al principio, este simple granero de las horcadas atribuyó ese miedo a esos treinta años de soledad y exilio en lugares salvajes y desolados, sin compañía de mujeres, solo indios a la vista, perros huskies, algunos tramperos o traficantes de pieles como él, pero ninguna de las influencias sanas y naturales que endulzan la vida. Treinta años es mucho, mucho tiempo. Comenzó a hacer planes para ayudarle. Jim debía ver gente tanto como fuera posible. Y su mente recorrió rápidamente a los hombres y mujeres disponibles. En mujeres, el vecindario no era rico, pero había varios hombres del tipo correcto que podrían ser útiles, buenos amigos. Estaba John Rossiter, otro viejo hombre de la bahía de Hudson, que había sido factor en Catwrit, labrador durante muchos años y que había regresado hacía tiempo. Estaba Sandy McKay, también de regreso de un largo periodo de siembra de caucho en Malasia. Tom todavía estaba ocupado haciendo planes cuando llegaron a la vieja granja. Se sentaron ante su primera comida juntos desde ese desayuno de hacía treinta años. ¡Ah! ¡Un hombre puede abrir sus pulmones aquí y respirar! Exclamó Jim cuando los dos salieron después de la cena y se pararon frente a la casa, mirando al campo abierto. Respiró hondo como para demostrar su afirmación, exhalando con lenta satisfacción de nuevo. Es bueno ver un horizonte despejado y saber que hay toda esa agua entre nosotros y donde he estado. Volvió la cara para mirar un chorrito en el cielo. Luego miró hacia la costa distante, donde el mar era visible a la larga luz del atardecer. «No puede haber demasiada agua para mí», agregó medio para sí mismo. «Supongo que no pueden cruzar el agua, no tanta agua». Tom lo miró preguntándose con inquietud qué hacer con él. «¿Pensando en los árboles otra vez, Jim?», dijo riendo. Había escuchado las últimas palabras, aunque el otro hablaba en voz baja, y pensó que era mejor no ignorarlas por completo». Ser natural era la forma correcta, natural y alegre Sentía que hacer una broma de algo desagradable Era convertirlo en algo menos serio Nunca he visto un árbol cruzar el Atlántico Excepto como un mástil, agregó No estaba pensando en los árboles en este momento Fue la respuesta contundente Sino en algo más Los malditos árboles no son nada Aunque odio verlos no tiene mucha importancia de todos modos, dijo y encendió su pipa. Ciertamente no pueden moverse, dijo su hermano, tampoco nadar. Ni otra cosa, dijo Jim. Su voz se tornó espesa de repente, pero no por el humo. Su discurso parecía confuso. Aquí, nada puede esconderse detrás de los árboles, ¿verdad? Admito que aquí no hay mucho en donde esconderse rió Tom, aunque la mirada de los ojos de su hermano hizo que su risa fuera tan breve como forzada es cierto coincidió el otro pero lo que quise decir fue que miró a su alrededor con un aire de alivio intenso respirando hondo y volvió a exhalar con satisfacción que si no hay árboles no puedes esconderte fue la expresión de la cara rugosa lo que estremeció el corazón de su hermano había visto hombres asustados. También había visto hombres rígidos de terror frente a las cosas naturales y otras menos naturales, supuestamente sobrenaturales. Pero nunca antes en su vida había visto la expresión de temor sobrenatural que ahora veía en el rostro de su hermano. Al otro lado del oscuro paisaje, el sonido de ladridos lejanos le había llegado flotando en el viento de la tarde. Es solo otro perro de granja, dijo Jim con su voz profunda y tranquila. Solo un perro, respondió Tom, avergonzado de haberse traicionado a sí mismo y dándose cuenta, con sorpresa, de que era Jim quien ahora jugaba el papel de consolador. Un cambio sorprendente en sus relaciones. ¿Qué pensaste que era? Quiero decir, antes. Intentó hablar con naturalidad, pero su voz tembló. El amor y la intimidad de los hermanos eran tan profundos que no pudo evitar el deseo de compartir sus tribulaciones. Pensé, susurró Jim con su barba gris apoyada sobre el pecho, que tal vez eran lobos. Su agonía de terror hizo temblar tanto la voz como el cuerpo. Los lobos de Dios. El intervalo de 30 años se había cruzado fácilmente Era el secreto lo que dejaba la brecha abierta Un vacío que a ninguno de ellos le importaba o se atrevía a cruzar El motivo de vacilación de Jim estaba al alcance de las conjeturas Pero el silencio de Tom fue más complicado Con hombres fuertes y simples, ajenos a la afectación o al simulacro La reserva es algo real, casi sagrado Jim no ofreció nada más y Tom no hizo una sola pregunta. En la mente de este último yacía, por un lado, una certeza intuitiva, singular. Si sabía la verdad, perdería a su hermano. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sabía. Quizá porque cuando se dicen ciertas cosas, el ser humano tiende a retraerse todavía más, física o mentalmente. No había sutileza en Tom el granjero de las horcadas. Simplemente sintió que el conocimiento de la verdad implicaba la separación de la muerte. Sin embargo, día y noche, esa frase extraordinaria que en su primer encuentro había congelado su sangre, siguió latiendo en su mente. Con él siempre venía el horror original y sin nombre que lo había mantenido inmóvil, con los labios parpudos de su hermano contra su oreja. Los lobos de Dios. De alguna manera a veces sentía, o más bien intentaba persuadirse, que el horror no pertenecía solo a la frase, sino que era un eco de lo que Jim sentía. Había entrado en su propia mente y su corazón. Siempre había compartido esta extraña intimidad. Del profundo lazo fraternal lo explicaba. De la posible transferencia de pensamientos y emoción. No sabía nada, pero tal vez a eso se refería. Al mismo tiempo, luchó y se esforzó por mantenerlo fuera, no porque le provocara sentimientos inquietantes y angustiantes, sino porque no deseaba entrometerse, averiguar, descubrir el secreto de su hermano como por algún tipo de subterfugio que también se parecía escuchar a escondidas. Además, deseaba fervientemente protegerlo. Mientras tanto, a pesar de sí mismo, o tal vez a causa de sí mismo, vio a su hermano como a un animal salvaje que observa a sus crías. Jim era el único lazo que tenía en la tierra. Lo amaba con el amor de un hermano. Y Jim, de manera similar, lo sabía y devolvía ese sentimiento. Su trabajo fue difícil. El amor solo podría guiarlo. «Tu carta me sorprendió, Jim». «Nunca estuve tan contento en mi vida, aunque te faltaban dos años de correr por el mundo». «Ya tuve suficiente», fue la breve respuesta. «Dios, ha sido bueno volver a casa». Esto y la profunda charla que siguió a su primer reencuentro fue todo lo que Tom obtuvo, mientras esos ojos que se negaban a cerrarse miraban sin cesar a su alrededor. «Autocontrol», pensaba Tom. Ya no se hablaba de árboles y agua. Los ladridos de los perros pasaron desapercibidos. Ninguna referencia a la soledad de la vida del bosque pasó por sus labios. Él pasaba sus días pescando, disparando, ayudando con el trabajo de la granja y sus tardes fumando y hablando de los días de antaño. Los signos de inquietud todavía estaban allí, pero eran negativos mucho más sugerentes que directos. No deseaba compañía. Algo antinatural, pensaba Tom, después de tantos años de soledad. Fue esto y el hecho incómodo de que se había rendido dos años antes de que terminara su contrato, renunciando por tanto a una pensión cómoda, los dos grandes detalles que persistieron con crueldad en los pensamientos de su hermano. Detrás de ambos, además... Corría siempre la extraña frase susurrada. El significado de esas palabras, de dónde venían, Tom no tenía la menor idea. Al igual que el malvado estribillo de alguna canción prohibida, lo perseguía día y noche, incluso su sueño no estaba completamente libre de ellas. Para el simple agricultor de las horcadas, era una experiencia tan nueva que no sabía cómo manejarla. ...demasiado fuerte para estar nervioso... ...en cualquier caso se sentía desconcertado. Sin embargo, lo que lo dejó perplejo principalmente... ...fue la actitud que mostró su hermano hacia el viejo John Rossiter. Casi podía haber imaginado... ...que los dos hombres se habían conocido en Canadá... ...aunque Rossiter le mostró que era imposible... ...tanto por el tiempo como por la geografía. Los había reunido en los primeros días... Y Jim, silencioso, sombrío, malhumorado, incluso hosco, lo había mirado como a un enemigo. El viejo Rositer, la leche de la bondad humana, tan espesa como la crema, no se había ofendido. Canoso y veterano de la selva, había cumplido su mandato completo en la compañía y ahora disfrutaba de su bien ganada pensión. Estaba lleno de historias, reminiscencias, aventuras de todo tipo había visto cosas extrañas que solo el verdadero desierto ofrece y no amaba nada mejor que contarlas por un trago Jim, por el contrario se mostró sombrío e insensible casi grosero el viejo Rosister nada notó además las dos familias Pace y Rossiter habían sido vecinas durante generaciones se habían casado libremente entre ellos y estaban relacionadas en varios grados le tenía demasiado cariño a su hermano como para sentirse avergonzado. Pero se alegró cuando terminó la visita y salieron de la casa de su anfitrión. Jim incluso se había negado a beber con él. «Son buenos compañeros en la isla», dijo Tom camino a casa. «Pero quizá no especialmente entretenidos. Sin embargo, todos nos mantenemos unidos. Puedes confiar en ellos». «Nunca fui muy hablador, Tom». Fue la brusca respuesta Tú lo sabes A John le gusta hablar Él aprecia a un buen oyente Ese es el tipo de charla que no deseo La empresa y sus actividades ya no me interesan He tenido suficiente Tom también notó otras cosas A medida que avanzaban los días, por ejemplo Jim parecía reacio a salir de la casa por la noche Una vez que se había ido la luz del día Se mantenía adentro estaba ansioso y lo suficientemente listo como para salir a cazar temprano por la mañana, sin importar a qué hora tuviera que levantarse, pero se negaba a salir con su hermano en alguna expedición nocturna. No ofreció ninguna excusa, simplemente rehusó a ir. La brecha entre ellos se amplió, mientras que en otro sentido se hizo menos formidable. Ambos sabían que había un secreto entre ellos por primera vez en sus vidas, pero también que en el momento adecuado sería revelado. Jim esperó hasta que llegara el momento, y Tom lo entendió. Su amor era profundo y simple. Respetaba la reserva de su hermano. El obvio deseo de John Rossiter de hablar y hacer preguntas, por ejemplo, contrastaba con su actitud. «No está bien consigo mismo» dijo John cierta vez sacándose la pipa de la boca e inclinándose hacia adelante Eso es lo que no me gusta. Puso una mano delgada sobre la rodilla de Tom y lo miró seriamente a la cara cuando le dijo. ¿Quieres decir que Jim está enfermo? Su mente está enferma. No lo entiendo, dijo Tom, aunque la verdad le mordió como el acero. Su alma entonces si te gusta más Tom luchó consigo mismo un momento Luego le pidió que fuera más explícito No puedo decir más Dijo el viejo El bosque cura a algunos hombres Y enferma a otros Tal vez, John, tal vez Tom luchó contra su resentimiento Has vivido como él en lugares solitarios Si alguien lo sabe eres tú su boca se cerró con un chasquido, como si hubiera dicho demasiado. La lealtad a su hermano lo detuvo. Ya le dolía el corazón por Jim. Se sintió enojado con Rositer por su agudeza, pero también percibió que el viejo tenía buenas intenciones e intentaba ayudarlo. Siguió una pausa considerable, durante la cual ambos hombres hincharon sus pipas. Los dos estaban emocionados, pero había un código y eso implicaba no hablar de ciertas emociones. Jim, agregó Tom haciendo un esfuerzo. No es el de antes, lo admito. Hubo otra larga pausa mientras Rositer mantenía la mirada fija en su compañero, aunque sin ningún rastro de expresión, un hábito que el bosque le había enseñado. Jim está distorsionado, dijo al fin el viejo. Y es su alma la que está distorsionada. Tom titubeó terriblemente entonces. Vio que el viejo Rossiter, experimentado hombre del bosque y educado por la compañía tal como era, sabía dónde estaba el secreto, aunque no conocía los términos exactos. Era bastante fácil formular la pregunta, pero dudó, porque la lealtad lo prohibía. Es... —¡Un atuendo sucio en alguna parte! —murmuró el viejo para sí mismo. Tom se puso de pie. —Si hablas de esa manera —exclamó con enojo—, no eres amigo mío o suyo. Su ira se apoderó de él cuando lo dijo. —Dilo de nuevo y te machacaré. Lo dijo totalmente en serio. Se recostó aturdido un momento. —Perdóname, John. Vaciló avergonzado, pero todavía enojado. «Es doloroso para mí», continuó después de respirar hondo. «Jim está asustado, lo sé, pero no a causa de algo que haya hecho él mismo, nada que lo desacredite o lo avergüence. Le preocupa algo más». El viejo Rosister levantó la vista con una extraña luz en los ojos. «No hay nada que perdonar», dijo en voz baja. Dime lo que sabes, dijo Tom poniéndose de pie de nuevo El viejo lo miró directamente a los ojos, dejó su pipa a un lado ¿De verdad quieres escuchar? Preguntó en voz baja Dime, dijo Tom con el corazón en la boca Tal vez si supiera qué le ocurre, podría ayudarlo Las palabras del viejo despertaron miedo en él un hombre asustado en el alma no hay ayuda posible pero si quieres escuchar, te lo diré John tomó otro trago de su vaso hubo un profundo silencio en la pequeña habitación solo entró el sonido del mar y el viento detrás de él los lobos susurró el viejo Rossister los lobos de Dios Tom se quedó quieto en su silla, como si le hubiera golpeado en la cara. Guardó un silencio que le pareció largo y pesado. Su corazón latía. Podía sentir la sangre corriendo por sus venas. Todo lo que recordaba era que el viejo Rositer había seguido hablando. La voz, sin embargo, sonaba lejana y distante. Sentía que todo era irreal mientras se dirigía a su casa a través de la tierra alta azotada por el viento con el sonido del mar para siempre en sus oídos. Sí, el viejo John Rossiter, maldita sea su alma, había seguido hablando, había dicho cosas extrañas, increíbles, maldita sea su alma. Sus dientes deberían ser arrancados por eso. Era indignante, cobarde, no era cierto. Jim, hermano, pensó mientras se abría paso muy cansado contra el viento le enseñaré le enseñaré a ese anciano a no difundir cuentos tan perversos Dios destruya a estos tipos vuelven a casa de sus lugares extraños y piensan que pueden decir cualquier cosa voy a sacarle los dientes a ese perro mientras por dentro su corazón se encogió llorando asustado intentó recordar exactamente lo que el viejo John había dicho Rome Garden Lake donde se encontraba Jim en su solitario puesto, había una tribu de pieles rojas. Eran de un tipo inusual. Los malhechores, ladrones, delincuentes, asesinos, no eran castigados. La tribu simplemente los dejaba morir. Pero, ¿cómo? Los lobos de Dios se hicieron cargo de ellos. Pero, ¿qué eran los lobos de Dios? Una manada de lobos que los pieles rojas temían una manada sagrada, una manada de espíritus. Dios maldiga al hombre, absurda superstición. Una manada de lobos que castigaba a los malhechores, que los mataba, pero nunca se los comía. Desgarrado, pero no comido. Las palabras volvieron a él. Hombres blancos y rojos. Incluso podrían cruzar el mar... ...debería ser colgado por contar tales cosas. Pero el viejo... ...en su apasionado y frío sentido de la justicia... ...había dicho algo aún más terrible... ...algo que Tom nunca olvidaría... ...y que nunca podría perdonar. No debes retenerlo aquí... ...debes enviarlo lejos... ...no podemos tenerlo en la isla. Y por eso... ...aunque apenas podía creer lo que oía... Preguntándose después si había escuchado bien, Tom sabía que su antigua amistad y afecto se habían convertido en un odio amargo. Si no lo mato por esa mentira, ¡que Dios y Jim me perdonen! Pocos días después, una tormenta alcanzó las islas y las hizo temblar en su lecho marino. El viento que azotaba la extensión sin árboles era terrible Los rayos iluminaban los cielos Nunca antes se había conocido tal lluvia La casa tembló Casi parecía que el mar había roto sus límites Y las olas lamían con voracidad la tierra Esa furia afectó a los dos hermanos, sobre todo a Jim Lo volvió más sombrío y silencioso que de costumbre Tom lo notó de inmediato Incómodo. Asustado en el alma, recordó las palabras del viejo. Dios salve a cualquiera que salga esta noche, dijo Jim con ansiedad mientras la vieja granja se sacudía sobre su cabeza. De repente, la puerta se abrió sola, o mejor dicho, voló de par en par, como si el viento la hubiera reventado. Dos figuras empapadas y golpeadas por el viento, aparecieron en la brecha contra el cielo espeluznante. El viejo John Rossiter y Sandy dejaron sus piezas de caza y se quitaron las capas. Habían estado en el lago durante toda la tarde. Por lo visto habían conseguido apenas seis piezas de caza. Tan repentinamente había surgido la tormenta que habían sido atrapados antes de que pudieran llegar a casa. En el momento Tom les dio la bienvenida, se ocupó de atenderlos y los hizo sentir como en casa. Tal como el deber manda. Aunque sintió que esa visita podría haber sido más oportuna. Sandy no importaba. Sandy nunca importó en ningún sitio. Su personalidad era insignificante. Pero John Rositer era el último hombre que Tom deseaba ver en ese momento. Odiaba al hombre odiaba esa sensación de justicia implacable que sabía que estaba en él con la más mínima excusa lo habría rechazado y enviado a su propia casa con tormenta o sin ella pero Rossiter no dio excusas él era todo gratitud y cortesía más amigable incluso con Jim que con él mismo Tom preparó el whisky y el azúcar, cortó el limón en rodajas, puso la tetera y proporcionó abrigos secos, mientras las prendas empapadas colgaban ante el rugiente fuego. «¿Podrían ser los equinoccios?», observó Sandy, «si no fuera a finales de octubre». «Esta no es una tormenta ordinaria», dijo Rositer secándose las botas empapadas. «Me recuerda un poco...» sacudió la cabeza hacia la ventana que daba al mar... La lluvia contra los cristales ahogaba su voz. Me recuerda un poco más allá. Levantó la vista como para encontrar a alguien que estuviera de acuerdo con él. Solo una de esas personas estaba en la habitación. «Claro que no lo es», dijo Jim de inmediato, pero hablando lentamente. «Es una tormenta ordinaria». Su voz era tranquila como la de un niño. Tom, inclinándose sobre la tetera, sintió que algo frío le goteaba por la espalda. «Todas nuestras grandes tormentas provienen del mar», dijo Sandy, diciendo exactamente lo que se esperaba que Sandy dijera. Su pelo rojo, lacio, yacía enredado en su frente, haciendo parecer un perro coli infeliz. «No hay hospitalidad como la de un isleño», Rositer cambió la conversación mientras Tom Mezclaba y llenaba los vasos Se rió entre dientes Y se volvió hacia Sandy muy satisfecho Aunque ahora en Malasia Agregó secamente Probablemente sea diferente, supongo Y los dos hombres Uno de labrador, el otro de los trópicos Comenzaron a bromear entre ellos con gran humor Mientras Tom, en su tarea de anfitrión Y Jim permanecía en silencio De espaldas al fuego a cada golpe del de viento, Sandy hacía un comentario oportuno del estilo «¿Escuchaste eso ahora? 90 millas por hora al menos! ¡Qué bien que se construya sólido en este país!» Rosyter, a su vez, ocasionalmente insistía en que se trataba de una «tormenta poco común». Recordaba las tempestades del norte de Canadá que había conocido. «Tom» dijo poco había un solo pensamiento en su corazón. El deseo de que la tormenta se calmara y los invitados se fueran. Se sentía incómodo con Jim y odiaba a Rossiter. En la cocina ya se había tomado un buen trago de whisky para calmarse y ahora estaba a la mitad del segundo. Tenía la sensación de que necesitaría su ayuda antes de que terminara la noche. Jim notó que había dejado su vaso intacto. Su atención, claramente, se dirigió al viento y la noche exterior. Añadió poco a la conversación. «Escuchen con atención», gritó la voz aguda de Sandy. «¿Qué es?» «Eso no fue el viento, lo juro». Sus ojos buscaron a los demás, como a un perro asustado. «El mar viene sobre las dunas», dijo Rossiter. «Habrá una marea horrible esta noche y un mar terrible» luna llena también ladeó la cabeza para escuchar el rugido fue tremendo la sola y el viento se combinaron con un resultado que casi sacudió el suelo la lluvia golpeó el cristal con ráfagas incesantes fue entonces cuando Jim habló sin haber dicho una palabra durante mucho tiempo es bueno que no haya árboles mencionó en voz baja me alegro de eso —Habría un daño terrible, ¿no? —comentó Sandy. —También podrían caer sobre la casa. Pero fue el tono que usó Jim lo que hizo que Rositer se pusiera rígido en su silla, mirando primero al que hablaba y luego a su hermano. Tom captó ambas miradas y vio el brillo intenso en los ojos de ambos. Decidió que este tipo de conversación debía detenerse, pero no sabía cómo emplear la grosería con sus invitados iba en contra de las costumbres de la isla volvió a servir whisky pensando en una manera eficaz de lograr ese silencio entonces Sandy le ayudó sin darse cuenta se va la primera observó al beber y todos echaron a reír absorbió su licor como una esponja pero no mostraba ningún efecto en él hasta que de repente se derrumbó indefenso en el suelo el vaso en cuestión, sin embargo, era solo su tercero. El momento final aún estaba lejos. «¡Tres en uno y uno en tres!» dijo Rositer en medio de la risa general, mientras Andy, grave como un juez, lo vació de un solo trago. De buen carácter, obtuso como un caballo de carreta, el alcohol había aliviado sus nervios. «¡Esa es la teología malaya!» «¡Supongo!» finalizó Rositer. Y la risa estalló de nuevo, con lo cual, dejando el vaso sobre la mesa, Sandy ofreció su explicación habitual de que las tierras cálidas le habían adelgazado la sangre, que sentía el frío de estas islas árticas y que el alcohol era una necesidad de vida para él. Tom, agradecido por la ayuda inesperada, lo animó a hablar, y Sandy respondió rápidamente. Sin embargo, Habiendo salvado la situación, ahora sin saberlo la condujo nuevamente a la zona de peligro. «Es una buena noche para contar historias, ¿no?», comentó, cuando el viento llegó aullando con un estallido de ruidos extraños contra la casa. «Allá, en los Estados Unidos, dirían que los espíritus malignos están afuera. Son una multitud supersticiosa los nativos». Recuerdo una vez y contó una historia poco interesante de una misteriosa huella que había visto cuando seguía un búfalo en la selva. Corrió cerca de la cola de un búfalo herido durante millas, una pista diferente a la de cualquier animal conocido. Y los nativos, aunque incapaces de nombrarlo, lo miraron con asombro. Dijeron que era un rastro espiritual. ¿Al final encontraste a tu búfalo? Preguntó Tom. A dos millas de distancia, eh, muerto. Y eso me recuerda. Comenzó el viejo Rositer, ignorando el intento de Tom de cambiar a otro tema. Les contó una historia sobre la isla embrujada de Eagle River y la vida de un hombre que no permanecería enterrado en otra isla frente a la costa. A partir de eso... Pasó a describir la extraña bestia hombre que se esconde en los bosques profundos del Labrador, manifestándose, pero rara vez, y peligrosa para los hombres que se alejan demasiado del campamento. Hombres con una pasión por la vida salvaje demasiado fuerte en su sangre. El mítico Wendigo. Y mientras hablaba a Tom, notó que Sandy usaba cada pausa como un buen momento para tomar una copa, pero también que el vaso de Jim seguía intacto. Una atmósfera de cosas increíbles creció en la pequeña habitación, al igual que se reúne entre las sombras alrededor de una fogata, en el bosque, cuando los hombres que han visto lugares extraños del mundo hablan sabiendo que no se reirán de ellos. Y esa atmósfera, una vez establecida, es difícil de disipar. La superstición arraigada que se esconde en el hijo de cada madre... ...surge en esos momentos para respirar. Surgió entonces. Sandy, cada vez más cerca de la borrachera... ...contó la historia de un hacendado escocés... ...que había despedido brutalmente a un criado nativo sin razón alguna. El hombre desapareció. Pero los aldeanos insistieron que volvería muy pronto... ...que regresaría aunque no exactamente como antes... El hacendado se armó, sabiendo que la venganza podría ser violenta. Mientras tanto, se vio una pantera negra merodeando por el bungaló. Una noche, un ruido en el exterior lo despertó. Una sombra entró de repente y el hombre disparó. La bestia cayó con un salvaje gruñido de dolor. Llegó la ayuda y hubo más disparos. El animal estaba herido de muerte azotando la cola contra la hierba. Las linternas, sin embargo, mostraron que en lugar de una pantera era el sirviente que habían echado. Sandy contó bien la historia. Había una extraña convicción en su tono, lo cual hizo que la inquietud y la molestia fuesen creciendo en Tom. Su incapacidad para controlar la situación se sumaba a su enojo. La emoción se acumulaba en él peligrosamente. Fue dirigida principalmente contra Rossiter, quien aunque no dijo nada significativo, de alguna manera alentó deliberadamente tanto la conversación como la atmósfera. Dadas las condiciones, era bastante natural que la conversación tomara el rumbo que tomó. Pero lo que hizo que Tom se enojara cada vez más fue que si Rossiter no hubiera estado presente, podría haberla detenido con facilidad. Fue la presencia del viejo hombre de la bahía de Hudson lo que le impidió tomar las medidas adecuadas. Le tenía miedo a Rositer. Esa era la verdad. Reconocerlo le puso más furioso. Cuéntanos otra, Sandy McKay, dijo el veterano. Hay muchas verdades en tales cuentos, hombres que se convierten en animales y cosas por el estilo. Y Sandy, aún más cerca del colapso, pero sin mostrar ningún efecto, obedeció de buena gana. Después de todo, el whisky era bueno, sus historias eran apreciadas, y eso le bastaba. Agradeció a Tom su acto, quien en ese momento volvió a llenar su vaso y continuó con su historia. Pero Tom, con odio y furia en su corazón, había llegado al punto que ya no podía contenerse, y las últimas palabras de Rositer lo inflamaron. Se acercó para llenar el vaso del viejo. Este último se negó, cubriendo el vaso con su mano grande y delgada. Tom se paró frente a él. —¡Quédate quieto! —le susurró ferozmente, para que nadie más lo oyera. Le miró a los ojos, y Rositer, sin responder, lanzó una mirada igual, pero con una ira más tranquila. Mientras tanto, el viento iba y venía. Y cada vez que cambiaba Jim, también cambiaba de posición en su asiento. Aparentemente prefería enfrentarse al sonido en lugar de darle la espalda. «Ahora te toca a ti contar una historia», dijo Rositer con determinación cuando Sandy terminó. Lo miró al otro lado de la habitación, justo cuando Jim, al oír el viento en las paredes detrás de él, estaba moviendo su silla nuevamente. En el mismo momento, un golpe tremendo sacudió la puerta y las ventanas frente a él. Jim, sin responder, se quedó completamente quieto. —¡Vaya! ¡Cómo está azotando! —comentó Rositer, —¡Como si el viento estuviera tanteando la casa! Hubo un momento de pausa. Los cuatro hombres escucharon con asombro el rugido del viento. Tom también escuchó. Pero al mismo tiempo observó, preguntándose pagamente por qué no cruzó la habitación y golpeó al maldito viejo. Jim extendió la mano y tomó su vaso, pero no se lo llevó a los labios. Una calma llegó bruscamente desde la tormenta. El viento se hundió en el espantoso silencio. Tom y Rositer volvieron la cabeza y se miraron a los ojos. Para Tom... El instante pareció enormemente prolongado. Se dio cuenta de que sus palabras, minutos atrás, habían empujado al viejo a la acción. En ese punto, era un enfrentamiento de voluntades. El vaso de Jim finalmente fue hasta sus labios, y el silencio era tal que hasta el ruido de sus dientes contra el borde del vaso fue audible. Pero la calma pasó rápidamente. Y el viento comenzó de nuevo Parecía el sonido de innumerables pasos Que pisaban ligeramente De innumerables manos Tocando las puertas y las ventanas Arañando las paredes Dios ¿Habéis escuchado eso? Gritó Sandy Están tratando de entrar Y al decirlo Se acurcó en su silla ya completamente borracho Son lobos O, o panteras Balbuceó y fue lo último que dijo antes de que la inconsciencia se lo llevara. Tom permaneció hechizado, incapaz de moverse o hablar, mientras veía a su hermano cruzar repentinamente la habitación y abrir una ventana hacia las mismas fauces del vendaval. «¡Deja que lo haga! ¡Déjalo!» llegó la voz de Rositer. Había cierta autoridad en ella, y una curiosa gentileza también. Se había levantado... Sus labios aún se movían, pero las palabras que salieron de ellos fueron inaudibles, ya que el viento y la lluvia saltaron con una violencia galopante a la habitación, rompiendo el cristal y lanzando al suelo todo lo que estaba en la mesa. «¡Yo lo vi!» gritó Jim, con una voz que se elevó por encima del estruendo y el clamor de los elementos. Se volvió y miró a los demás, pero fue a Rositer a quien miró. «¡Vi al líder!» Gritó, aunque el tono era tranquilo. «¡Una mancha blanca en su gran pecho! ¡Los vi a todos!» Ante las palabras y ante la expresión en los ojos de Jim, el viejo Rositer pálido, se dejó caer en su silla como si hubiera recibido un golpe en la mandíbula. Tom, petrificado, sintió que su propio corazón se detenía. Porque a través de la ventana rota, por encima del rugido del viento llegó el sonido de una manada de lobos corriendo... aullando en un coro profundo, cutural, sediento de sangre. Pasó como un torbellino y desapareció. Y de los tres hombres conscientes, uno sentado y dos de pie... Jim fue el único completamente dueño de sí mismo. Antes de que los demás pudieran moverse o hablar se volvió y miró a los ojos de cada uno sucesivamente. «Lo hice, allá en el desierto», dijo con calma. «Lo maté y debo irme ahora». Con una mirada de horror místico en su rostro, dio un paso, abrió la puerta y desapareció en la oscuridad. Tan rápidas fueron las palabras y la acción que la parálisis de Tom... Pasó en el momento que el tiro de la ventana rota golpeó la puerta detrás de él. El viejo Rositer, con lágrimas en las mejillas, murmuraba incoherencias. Tom lo agarró del cuello y lo arrojó al suelo. ¡Asesino! ¡La muerte de mi hermano pesa sobre ti! Gritó mientras abría la puerta y salía a la noche. Algo más extraño sucedió entonces. Algo que trastocó la razón del viejo John Rossiter, dejándolo desde ese mismo instante en una especie de nube mental. Sucedió cuando él y Sandy, todavía inconsciente y empapado en alcohol, yacían solos en el suelo de piedra de esa casa de campo. Rossiter estaba aturdido por el golpe y la caída, pero en plena posesión de sus sentidos. La ira se había disipado debido a lo que había provocado... Se sentó y vio a Sandy, también sentado, mirándolo fijamente. De repente estaba sobrio como un juez, con los ojos brillantes, lúcidos, y el habla despejada de los balbuceos de la bebida. John Rossiter dijo, «No fue Dios quien te designó verdugo, fue el diablo». Sus ojos, pensó Rossiter, eran como los ojos de un ángel. ¡Sandy McKay! Tartamudeó, sus dientes castañateaban y le faltaba el aliento. ¡Sandy McKay! Fueron todas las palabras que pudo encontrar. Pero Sandy, ya es un día nuevamente en su estupor, estaba ebrio e incapaz sobre el suelo de la granja. Permaneció en esta postura hasta el amanecer. El cuerpo de Jim permaneció oculto entre las dunas durante muchos meses y a pesar de la búsqueda más cuidadosa y prolongada, fue otra tormenta la que lo dejó al descubierto. La arena lo había cubierto. La ropa estaba hecha jirones y la carne, ahora desnuda al sol y al viento de diciembre, estaba desgarrada, pero no comida.